0: Armando Maradona.
1: Emocionante. Com uma bola nos pés, ele era incomparável. Brilhou em todos os estádios em que pisou. Na Argentina, Espanha, Itália, foi campeão do mundo. Era indiscutivelmente um dos melhores e para muita gente o maior de todos os tempos. Mas fora de campo, Diego Armando Maradona era apenas um ser humano. Um homem com a vida marcada por uma fragilidade cruel, a dependência química. Na semana em que nos despedimos da lenda Maradona, o Camera Record relembra a história de grandes jogadores que também viveram entre a glória dos títulos e a derrota para o vício. E este podcast segue a mesma discussão, afinal, o que leva atletas consagrados a se afundarem nas drogas? E o quanto esse abuso interfere no desempenho deles? Eu sou o Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Hoje nós vamos contar com as informações de quem estuda dependência química. A coordenadora da Comissão de Dependência da Associação Brasileira de Psiquiatria, Ana Cecília Peta Marques e o presidente do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o psiquiatra Arthur Guerra de Andrade. Mas antes, vamos ouvir o depoimento de um dos ex-jogadores entrevistados pelo Camera Record. É o Cícero João de Césare, que todos nós conhecemos como Cicinho. Ex-lateral do São Paulo, da Roma, do Real Madrid. Chegou à seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo mas quando todos achavam que ele estava no auge, ele se afundava no consumo abusivo do álcool. O Cicinho contou essa parte da história dele para o repórter Romeu Piccoli.
2: Vocês vendiam a imagem do quê? O Cicinho, um jogador profissional que jogava em alto nível e completamente realizado. Eu era tudo isso dentro de campo, mas na minha casa ninguém sabia as lágrimas que eu derramava por causa da minha dependência. É um vazio tão grande, então eu me entreguei completamente a isso. Eu falei, não, esse é o estilo de vida que eu quero. E era um prazer momentâneo, porque quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu queria morrer. Eu conquistei tudo. Eu era famoso, eu tinha muito dinheiro, eu tinha cinco carros na garagem. Eu tentava preencher esse vazio de que maneira? Bebendo, prostituindo, com amizades, enchendo minha casa de pessoas que às vezes eu nem conhecia. E a bebida, aos poucos, foi me tirando o prazer do trabalho, o prazer de jogar futebol. E foi onde eu me entreguei completamente e, e, e vivi aí uma depressão durante quatro, cinco anos da minha vida, que eu não, eu não conseguia dormir se eu não tivesse bêbado. Que eu não conseguia ficar... É mais do que dois dias, eu conseguia ficar da sexta pro sábado porque jogava, né? Então eu concentrava na sexta e não bebia. No sábado eu jogava. Acabava o jogo aí já.
3: Tinha que tomar alguma coisa. Tinha que tomar
2: alguma coisa. Quando eu estava de férias, o meu prazer era o quê? Era beber dentro da minha casa Até e cair, cair contra um gole e basta. Então, o que acontece? É lógico que eu tenho que me policiar. Para que eu vou beber? Se eu já sei onde aquilo pode me levar.
1: O Cicinho conta que chegou ao cúmulo de fazer uma tatuagem enorme nas costas e não se lembrar de tão alterado que ele estava por causa do álcool. Há nove anos, ele conseguiu finalmente parar de beber, se casou e hoje é comentarista de futebol. Mas muita gente se pergunta, o que, que leva um atleta rico, bem sucedido, que tem uma vida considerada de sonho, a abusar tanto do álcool e também das drogas? Nós fizemos essa mesma pergunta para o psiquiatra Arthur Guerra. As fetas
3: consagrados, isto é, bem-sucedidos, ricos, saudáveis, é, se envolvem com drogas é, de uma forma pequena. A maioria não se envolve com drogas. Quando eles se envolvem, muitas vezes está associado com uma situação de. É, falta de uma estrutura de uma personalidade é, onde a pessoa possa lidar com a fama com o dinheiro que muitas vezes vem de forma rápida, de forma quase que instantânea, e a personalidade desse atleta muitas vezes não está amadurecida para isso, ele acaba então tendo que utilizar álcool, inclusive drogas, para é, poder superar grandes momentos de frustração.
1: Outro craque do nosso futebol também arriscou tudo o que conquistou ao se envolver com as drogas. Jardel foi um dos maiores artilheiros de sua época. Brilhou com a camisa do Grêmio, do Porto de Portugal, foi eleito o maior goleador da Europa. Mas foi vencido algumas vezes por uma adversária traiçoeira, a cocaína. Vamos ouvir um trecho da entrevista do Jardel ao repórter Romeu Piccoli. O que é que veio primeiro?
4: Eu bebia, né, já. Aí depois fui provar... Cocaína. A cocaína e caí nessa, né, nessa armadilha. Como é que você usou cocaína a primeira vez? Como foi? <risos> foi aqui em Fortaleza.
1: Aqui em Fortaleza. Mas você não morava aqui?
4: Não morava aqui. Foi nas férias, né? Eu jogava até no porto. Eu usei, depois voltei e não usava. E você tava numa fase profissional excelente. Excelente. Aí, curiosidade, eu me lembrava na hora da sensação que foi cocaína, né? Daquela tia, você fica... Sei lá. Realmente, eu entrei numa, numa fase cruel. Me okay mesmo. Gastava muito dinheiro e... e, e é, sem responsabilidade, carente, chorava. Tive uma overdose aqui, aqui em casa. Aqui? Nessa casa? É, nessa casa. E comecei a ver um bicho, né? transtorno. Paranoia, né? Saí no carro, parei e fui para o hospital. Fiquei internado. Cortei minha perna ali na, num vidro, quebrei um vidro. Fui pro hospital. Era pra minha, me apresentar aí no clube, mas não me apresentei. Você tá limpo há quanto tempo? Faz tempo, faz um bom tempo. Mais ou menos? Um, dois anos. Lógico que veio os pensamentos ruins todo momento de prostituição, de bebida, de, de droga. Vem, o cãozinho vem a tentar mesmo, e quanto menos a gente evitar ambientes que possam proporcionar é, esse tipo de pensamento, né estimulante,
1: é, melhor para mim. Pois é, o Jardel conta que usava cocaína durante as férias, o Cicinho diz que bebia às vésperas dos jogos e logo depois deles. E como é que será que essas substâncias interferem no desempenho dos atletas? O psiquiatra Arthur Guerra falou pra gente sobre isso. É muito
3: comum no ambiente esportivo uh, a regra. Quem faz esportes, atletas, especialmente atletas olímpicos, atletas de ponta, atletas bastante competitivos, não deve fazer uso de álcool. O uso de álcool é incompatível com atividade esportiva de grande ritmo. Por quê? Porque o álcool é calórico, o álcool ele faz a pessoa ganhar peso, todo mundo, inclusive atleta. O álcool vai buscar é, nutrientes para ele ser metabolizado, em, né, no fígado especialmente, né? Ele, ele vai desgastar de forma mais precoce o fígado, o coração e outros órgãos, e esse, esses órgãos deveriam estar a serviço do esporte. É, claro, quando o jovem bebe, o atleta bebe, ele tem que metabolizar é, esse uso de álcool, essa metabolização é feita especialmente no fígado, é, e o fígado deveria estar sendo, entre aspas, guardado para outras atividades mais importantes como, especialmente, produção de é, glicogênese, é, para que essa pessoa, para que esse atleta, possa ter um rendimento
1: melhor. Nós vamos ouvir agora o trecho de uma das últimas entrevistas do ex-jogador André Nelis, conhecido como André Balada. O ex-atacante jogou em grandes clubes como Palmeiras Internacional e o Benfica de Portugal. Mas o vício em drogas mudou para sempre o destino dele. O André morreu jovem, aos 42 anos de idade, vítima de um infarto. Apenas dois meses depois de conversar com o repórter Rogério Guimarães. Naquele dia, o André cantou uma música sobre a própria dependência.
0: Eu vou te contar uma história de um craque jogador de futebol que se perdeu no mundo das drogas, rodando de bar em bar. Ele bebia demais, ele fumava sem parar. E era o rei da mulherada. Quando você não joga, você tá mais exposto, né? Você tem o fim de semana livre, você tem sábado e domingo livre. Às vezes eu não era nem convocado, então eu saía na sexta e voltava na segunda, no Palmeiras. Eu bebia todo dia, eu saía todo dia. Chegava no treino bêbado pra treinar. Treinava mais ou menos, já queria sair do treino para ir para o bar. Beber, usar droga, beber, usar droga. Hum. Álcool, é, cigarro, depois maconha. Eu fui para o crack, porque já não tinha mais o que experimentar. Foi uma fase negra, que eu passei muita dificuldade e não vi a hora de morrer.
1: Lamentavelmente, o André morreu muito novo Havia apenas dois anos que ele tinha encerrado a carreira como jogador de futebol e ele contou que chegou a simular um sequestro só para não ter que ir aos treinos e poder usar as drogas sem ser incomodado. Levando em consideração essa morte prematura do André, nós perguntamos à psiquiatra Ana Cecília Peta Marques se o corpo de um jogador é mais afetado pelo uso abusivo de drogas do que o de um ser humano, digamos, normal. Vamos ouvir o que disse a psiquiatra.
5: Em atletas de alta performance, que exigem muito do seu sistema cardiovascular, do seu sistema osteomuscular, é, sim, esses sistemas serão alvo, é, porque são sistemas exigidos ao máximo, de um fator mais deteriorante, digamos assim, não só em relação ao próprio treinamento, à própria profissão, mas também no caso de ele adquirir uma doença. Né? E nós estamos falando de uma doença, a dependência de álcool, que afeta muito o sistema cardiovascular e afeta muito o sistema ósseo muscular. Então, a hipótese é de que eles tenham um impacto maior é, nesses sistemas e outros dependendo da sua vulnerabilidade. Então, atletas é, que têm, sim, é, sucesso, são ricos, vão para a balada, comemoram o seu sucesso eles, e estão expostos o tempo todo, eles podem, sim, é, ter esses aspectos da sua vida é, como fatores de risco. coração. O sistema cardiovascular é um dos mais afetados e o rendimento, essa parte toda do trabalho, pode precocemente, se ele adquirir essa doença, fazer com que ele perca esse modo de viver, né? Já que esses dois sistemas vão ser mais acometidos.
1: São enredos tristes, assim como a morte de Diego Maradona aos 60 anos. Um jogador que encantou a todos que viram suas partidas e que, certamente, será lembrado muito mais pelo talento com a perna esquerda do que pela dependência que tanto prejudicou a vida dele. O Camera Record deste domingo presta uma homenagem ao Maradona e discute também essa questão tão importante do envolvimento de atletas com as drogas. O programa vai ao ar depois de A Fazenda e A Íntegra estará disponível no playplus.com logo após a exibição. Este podcast teve edição de Miguel Wesley, produção de Rafael Mendonça e sonorização de Felipe Egea. E eu faço questão de sempre agradecer a você que nos acompanhou mais uma vez. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!